0: Welkom bij weer een nieuwe serie, de nieuwe serie Wij Bidden. De serie voor de zomerperiode. En niet alleen hier op het videokanaal, maar ook in de serie Tijd met God op de website van Eindeloos Gelukkig... ...hebben we iedere keer twee of drie overdenkingen in de week over ditzelfde thema Wij Bidden. Alleen wel op twee sporen, dat zal ik je erbij zeggen. Op het videokanaal gaan we vooral even naar het Onze Vader kijken... Nee, dan moet je niet snel afhaken en denken, dat weet ik allemaal al. Ik denk dat je niet alles weet, want ik weet ook niet alles. Dus we ontdekken weer nieuwe dingen met onze vader. Dus dat is de ene kant. En tegelijkertijd wil ik aan de andere kant, bij tijd met God, alleen maar stilstaan bij gebeden in de Bijbel die opgeschreven zijn. En dan pakken we niet de psalm, want dat is makkelijk gezegd. Maar ik heb voor de hele zomerperiode even gezocht... En er zijn een heleboel gebeden in de Bijbel die opgeschreven zijn door mensen die tot God hebben gebeden. En dat begint ergens bij Abraham die voor Sodom en Gomorrah bidt. En er komt heel veel voorbij, er komen schuldbeleid. er komt alles voorbij aan gebeden. En ik zal je zo uitleggen waarom, dat ik voor deze, waarom dat we voor deze serie hebben gekozen. En waarom dat we toch nog een keertje kiezen om weer een keer over gebed te hebben. Want misschien zeg je, Theo, maar dat heb je toch al een keer eerder gedaan. Nou, dat klopt, want we hebben ook de serie gehad door gebed. Daar ging het over de kracht van gebed. Maar deze keer gaan we een iets andere kant op. En dat heeft een reden. Nou, mijn naam, Theo de Koning van Eindlosgelukkig.nl. En bij Eindeloos gelukkig hebben we het verlangen om discipelen te maken voor Jezus. Of eigenlijk gelovigen te vormen tot discipelen die krachtig mogen zijn voor het Koninkrijk van Jezus. En daar is een gebed ook gewoon belangrijk bij. En daarom is het gewoon ook weer goed om over het thema gebed na te denken. Maar hoe kom ik nou aan dit thema en waarom is dit nou ineens op allebei? Nou, het is sowieso soms heel handig om op twee sporen hetzelfde thema te doen, omdat je dan wat kan ondersteunen op het geschreven gedeelte ten opzichte van de video's en omgekeerd. Ik doe het niet zo heel vaak dat het gelijk oploopt. Want het is ook wel intensief. Je moet dan ook wel echt wel heel strak gaan plannen. En daar ben ik niet zo goed in. Degene die mij kennen weet dat ik nogal een groot ben. Dus die planning, dat weet af en toe wat. Dus dat is een beetje lastig. Maar in dit geval hebben we ervoor gekozen om helemaal uitgestippeld tot, tot het eind van de zomerperiode. Nou ja, tot zo'n beetje, volgens mij eind augustus even uit mijn hoofd. En ik wil in ieder geval zeven series of zeven video's doen over het Onze Vader. En alles wat omheen hangt. En in die tijd dan gewoon. En wat schrijven over al die gebeden die we tegenkomen, zodat we die breedte van het gebed ook zien. En waarom wil ik dat nou zo graag? Nou, ik wil je helpen en ik wil je bewust maken om concreet te bidden. En ik zeg natuurlijk altijd, je moet concreet bidden. En dat moet je ook als je bijvoorbeeld met zieken bidt, moet je altijd concreet zijn. Dat weet je natuurlijk wel. Maar ik kom nog te vaak tegen dat we niet concreet bidden. En dan kom ik op allerlei plekken, hoor ik dat en zie ik dat gebeuren. En dan denk ik van ja, wat gebeurt hier nou toch? Misschien keert wel, en ik weet niet of ik het al eerder heb gezegd, dat zal misschien best wel, of geschreven, maar zo ben ik ook de serie uh, Tijd met God begonnen om dit uit te leggen, afhankelijk waar je natuurlijk begint met deze serie. Heb jij zo'n gebed wel eens gehoord, zo van, Heer, wij bidden voor, en dan komt er een naam. En dan zit ik te wachten, en denk, ja, komt er nog een vervolg? Nee, want dan gaat het gebed gewoon verder. En we mogen een gebed... Nooit beoordelen. Want een gebed is iets dus heel kwetsbaars. Maar ik wil je wel even bewust maken... dat als je bidt... ja, hoe dan? En hoe concreet bid je dan? Want als ik dit gebed... wat ik net even noem... heren wij bidden voor Piet. Om maar even een naam te noemen. En dat is het gebed voor Piet. En ik kom het echt vaak tegen... En dan denk ik, steun nou daarvoor. Een van mijn dochters, ik heb er vier, en ik heb nog een zoon ook. Maar stel, een van mijn dochters komt naar mij toe en die zegt tegen mij, pap, ik vraag u. En dan komt er niks. Dat zou toch raar zijn? Dat mijn dochter tegen ons zou zeggen, pap, ik vraag u. Een van onze dochters gaat binnenkort trouwen. En die vroeg aan mij om even mee te kijken naar de liturgie voor de trouwdienst. Ja, dat snap ik. Dat je een vader die in die wereld zit, laat meekijken, toch? Ja, dat is nog wel simpel. Maar stel dat ze alleen maar had gezegd, pap, wilt u even? Wat denk je dat ik zou zeggen? Nou, dan zeg ik natuurlijk, ja, maar wat wil je dan? Of wat vraag je dan? Nou, pap, ik vraag u. Dat kan toch niet? Nou, stel nu, we gaan voor iemand bidden. En ik zou alleen maar zeggen, heer, ik bid voor Piet. Of voor Jan voor Willem, weet ik voor wie, maar ik bid voor voel je dat God bijna altijd tegen je zegt maar... maar joh, wat wil je dan vragen? en dat, dat je dan als het ware die stem van God hoort en denkt van ja nou ja, ik vraag toch gewoon ja maar je vraagt toch niks als je alleen maar zegt ik vraag en ik merk dat we dat... En misschien is het een Nederlands probleem. Misschien ook soms een beetje wat aan de traditionele kant van de kerk een probleem. Dat we niet heel concreet zijn. Misschien is het overal wel een beetje zo. Ik weet niet precies. Ik heb het niet helemaal uitgezocht. Ik heb geen onderzoek gedaan. Maar ik hoor het wel regelmatig. En ik merk ook bij mezelf dat ik concreet bidden ook niet altijd automatisch doe. Ik moet er ook over nadenken. En toen dacht ik... Laten we dan toch nog maar eens een keer over het gebed hebben. En daarom... En ik vond de titel Heer, wij bidden een beetje oneerbiedig, want dan komt hij overal te staan, als, als, als ondertitel zeg maar, en dan iedere keer gebruiken we die naam van God, en denk ik van, nou moet dat er wat doen, dus daarom heb ik er maar van gemaakt, wij bidden. En hij hoorde drie puntjes achter, zo van, en daarna is het stil. Wij bidden. Oh ja? Wat bid je dan? Nou wij bidden. En om daar een bewustwordingsproces in op gang te brengen, Gaan we op tijd met God kijken naar al die gebeden die zijn uitgesproken. Hoe concreet dat die zijn, want daar word je soms bang van. Ik ben af en toe zo vrijmoedig misschien niet eens. En aan de andere kant wil ik ook heel bewust met je naar het Onze Vader kijken. En nee, het Onze Vader, het is geen gebed wat Jezus ons leert als een vast gebed, dat enige goede gebed. Dat is het niet. Het is een gebed waarvan Jezus zegt, zo kun je bidden. Het is een compleet gebed, dat is waar. Maar het wil niet zeggen dat je het niet concreter moet invullen. Het wil niet zeggen dat dat het enige gebed is wat dan voor God goed genoeg zou zijn. Want dan zou er daarna in het hele nieuwe testament nooit meer gebeden zijn alleen maar dit. Dat is natuurlijk niet waar. Maar Jezus laat je er wel iets door zien. En dat komt voort uit de vraag van de discipelen die tegen Jezus zeggen, leer ons bidden. Kennelijk vonden zij bidden dus ook lastig. En dat vinden we allemaal op zijn tijd, dat het gebed lastig is. Zeker als het over lastige thema's gaat, hoe maak je dat dan concreet? Nou, Jezus, hij uh, gaat er even op in hoe dat het gebed niet moet. En dan gaat hij ze vervolgens vertellen hoe het wel moet. Nou, hoe het niet moet is ongeveer zo. En dat lees je in Matthäus 6, dat op meer plekken uh, kom je tegen. Er zijn ook wat middelen handschriften waar de ene, wel een zin extra heeft en de andere niet. Nou, dat komt tot het eind van het gebed nog wel. Dat zien we bij het laatste zinnetje wel. Daar zijn wat verschillen in. Ik wil op de Matthäus -verse variant wel het meest ingaan, omdat die gewoon het meest compleet en ook voor ons het meest bekend is. Maar Jezus begint zo, en dat is Matthäus 6 vanaf vers 5. En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huigelaars, die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen het kan zien. Kun je dat ook zo aan ergeren? Als iemand nadrukkelijk gaat staan bidden om eens even aan iedereen te laten zien, dat hij toch al bidt. Nou, Jezus heeft er een gruwel van. Zo is het niet bedoeld. Jezus zegt niet dat je niet op de hoek van de straat mag bidden. Hè? Jezus zegt niet dat je iemand tegenkomt met wie je een gesprek op straat hebt... en diegene zit ergens mee... en je, je rondt een gesprek op straat af. Jezus zegt niet dat je dan niet mag zeggen... ik wil met je bidden. Dat moet je juist wel doen namelijk. Maar als het je op, op elke hoek van de straat omgaat... dat iedereen het zou zien dat jij lekker staat te bidden met iedereen... en kijk, zo goed dat ik ben... Daar heeft Jezus een van, want dan zegt hij, ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. En loon is dan de eer die ze krijgen van mensen, omdat die mensen zien dat ze overal bidden. Dus dan zullen ze straks in de hemel geen eer hoeven te ontvangen, want die hebben ze al op aarde gekregen. Dus dan is er geen God in de hemel, die zegt goed en getrouwe die zegt, je hebt goed gedaan. Want je hebt het goed gedaan, dat heb je dan op aarde al gehoord. Dat is eigenlijk wat Jezus zegt, hè? zo radicaal is hij. Dan gaat hij verder. Maar als jullie bidden... Trek je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je vader die in het verborgen is. En jullie vader die in het verborgen ziet, zal jullie ervoor belonen. En dat zegt Jezus niet om te zeggen, je mag alleen maar achter de gesloten deur bidden. Maar het gaat erom dat het iets is tussen jou en God. Het gaat erom dat het iets tussen iets heel persoonlijks is. Maar tegelijkertijd, het er dus ook niet omgaat wat men ervan vindt. Want later, de apostelen bidden ook gewoon op te passen en te oppassen overal. En natuurlijk bid je soms wel op straat of in een, niet in je, op je eigen plek waar stilte is. Maar in ieder geval trek je ook terug en heb ook die persoonlijke relatie met God. Dat is wel wat Jezus hierbij zegt. En bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen. Dat zag je natuurlijk bij Elia al. Elia op de karmel, dan moeten die baalpriesters die baal, die wel baal aan, de, aan de praat krijgen. En dat hij vuur gaat geven, dan kom je en dan blijf je maar aan de gang. En ik merk dat dat dichter bij onze belevingswereld zit dan dat we vaak denken. Ik kom soms van die gebeden tegen. Dan denk ik van, komt hier nou helemaal geen ent aan? Ik wil naar huis. Of, ik moet heel erg nodig naar het toilet. En dan blijft dat gebed maar duur en duur en alles wordt nog een keer gezegd en nog een keer gezegd. Je zegt, dat bedoel ik niet. Zo moet je niet bidden. Blijf niet voortprevelen. Blijf niet herhalen. Blijf het niet iedere keer weer zeggen. Ik merk bij mezelf, als ik in een dienst volga, dat het gebed voor de preek echt gewoon super kort is. En het gebed na de verkondiging, dat is vooral voorbeden. En daar pas ik de preek ook toe in wat we aan God vragen. En daarna doe ik specifiek voorbeden voor alle namen die ik heb meegekregen waar ik voor moet bidden. En dan kan het gebed wel eens lang zijn, maar dan komt dat ik concreet kort en krachtig voor iedereen heb gebeden en alles concreet heb gevraagd wat ik moet vragen. Snap je? Dan is het niet voortprevelen, maar dat wordt je voortprevelende in de MBV, Ik vind het wel een mooi woord, want dat is het dan wel. Dan blijf je een beetje aankakelen naar God toe. Jezus, dat moet je niet doen. Dat doen de heidenen. Die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na. Jullie vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog voor jullie het hem vragen. Je hoeft het niet tot in drie cijfers achter de komma vier keer herhaald tegen God te zeggen. God weet het al lang wat je nodig hebt. God weet ook al lang wat je wil vragen. En natuurlijk als God tegen zich wat wil je dan vragen, dan wil God jou leren om concreet te zijn naar hem toe. Maar natuurlijk weet hij het wel, alleen hij wil het wel om gevraagd zijn. En dan zegt Jezus, bid daarom. Als volgt. En weet je, ik noemde dat een voorbeeld net van als ik tegen als een van mijn dochters zou vragen, papa, ik vraag u. Of pap, wilt u? Ik heb het bewust al in die sfeer van vaande kind getrokken. Omdat in gebed, in iets vragen, iets heel vertrouwelijks vragen, ook een stukje veiligheid en geborgenheid moet zijn. En dat is nou precies wat Jezus ook doet als hij het gebed aanleert wat wij het onze vader noemen. Want als Jezus dat gebed aanleert, dan begint hij niet met bidden, maar dan begint hij met de aanspraak. En het is misschien wel jou nooit opgevallen, maar is jou wel eens opgevallen dat hij begint met onze vader. Hij zegt niet, bid dan. Vader van, Heer, vader van de Heer Jezus Christus, wilt u? Of vader van de Heer Jezus Christus, laat uw naam worden geheiligd. Om het hele onze vaderleven te noemen. Dat doet hij niet, hè? Hij zegt niet dat het alleen zijn vader is. Hij zegt namelijk iedere keer onze vader. En hij heeft het ook iedere keer al eerder in het hoofdstuk wat we net al even lazen. Doe, het, doe dat die heiden niet. na jullie vader weet immers wat jullie nodig hebben. Weet je, in het Onze Vader gaat het erover dat jij het kind bent wat vrijmoedig met zijn vader in gesprek is. En ja, het is Onze Vader in de hemel. En in de hemel, daarmee is duidelijk dat, er een, dat het over een ander soort vaderschap gaat dan de aardse vaders. Maar diezelfde intimiteit en vertrouwelijkheid tussen kind en vader, die benadrukt Jezus hier wel. Jouw gebed... Tot die vader in de hemel is een intiem, vertrouwelijk gebed van hart tot hart. Dat is wat Jezus wel onderstreept. En het is niet de vader van Jezus alleen, maar het is ook jouw vader. Want door het geloof ben jij een kind van de vader geworden. Jouw identiteit van vaderloos naar kind met een vader, die identiteit is veranderd. Je bent kind geworden met een vader. En dat is jouw vader in de hemel. Je hebt ook een aardse vader, als je die nog hebt. En als de relatie goed is, dank God daarvoor. Dat is ook niet vanzelfsprekend. Maar je hebt ook een hemelse vader en tot hem mag je bidden. En dat bidden, dat begint vanuit die vertrouwelijke omgang. Dat is gewoon een intieme relatie. Daarom moet je af en toe de deur ook achter je dicht trekken. Ja, ik bid heel veel in het openbaar en hardop. Maar er zijn ook momenten dat ik mijn deur dichttrek. En denk hier heeft even niemand wat mee te maken als alleen mijn vader in de hemel. Dat is wat Jezus zegt, niet op de hoeken van de straat, maar trek de deur van je huis dicht. Nee, ik doe het niet altijd. Ik, ik, ik bid natuurlijk ook heel vaak in het openbaar. Maar er zijn voor mij ook die momenten dat ik het in een afgeschermde omgeving doe. En dan moet ik me letterlijk veilig voelen. Dan ben ik een verschrikkelijk gevoelsmens. Nou, verschrikkelijk niet, maar ik ben wel een heel groot gevoelsmens. Verschrikkelijk is, een, is niet zo'n mooi woord hierbij. Ik ben een, een, echt een heel groot gevoelsmens. En ik heb soms echt die fysieke ruimte om me heen nodig die gewoon intiem moet zijn. En dat ik daar met mijn vader in de hemel mag praten. En ik kan een hele serie beginnen over het Onze Vader. En ik kan mooi al die gebeden uitwerken. En dat gaan we echt wel doen. Maar als dit niet is geland, dan heeft het Onze Vader een zinloze toestand. Want dan is het een God op afstand. En wat heb je er dan aan? Wat verwacht je dan van een God op afstand? Die jou niet persoonlijk zou kennen. Je bent het kind van de Vader. Je bent door hem gemaakt. Nee, niet zoals je aardse jou heeft gemaakt. Maar je bent gemaakt door de Vader. Geborduurd in de moederschoot. Hij kent jou van steek tot steek. En als er aan ons soms een steekje los is, en ik denk aan ons allemaal op zijn tijd, dan weet hij ook nog precies welk steekje dat dat is. Snap je wat ik bedoel? Zo goed kent hij je. Als je op Psalm 139 leest, dan ontdek je dat God jou zo door en door en door en door kent. Dat is de Vader tot wie je bidt, die jou kent als geen ander. Zo begint bidden. Als het gaat over wij bidden en wij vragen iets aan God, dan is het niet dat we bidden tot God... Ik vind het bijna afstandelijk als we bidden, God wilt u, vader. Bijna moet je zeggen, of misschien moet je het wel zeggen, papa. Als je later leest in Romeinen dat het over Abba, vader gaat, dan gaat het over een bijzonder intieme manier van spreken met God. Als jouw vader, en hij is in de hemel. Hij is de allerhoogste God, hij is de allerhoogste koning, en tegelijkertijd jouw vader... In Jezus Christus en door Jezus Christus. En je bent aanvaard en aangenomen geadopteerd door God de Vader in de hemel. En eigenlijk is God geadopteerd niet eens goed. Want je bent bedoeld om als kind van de Vader te leven, zo ben je geschapen. Dat daar van alles tussen gekomen is, heeft ervoor gezorgd dat we uiteindelijk kinderen van een andere vader geworden zijn. Als je het geestelijk bekijkt. Dat de duivel uiteindelijk onze vader is. Dat zegt Jezus ook nog ergens. Als je niet in hem gelooft. Maar God heeft jou teruggehaald. Als je in Jezus gelooft heeft, God jou teruggehaald. En besef dat. En besef dat het een vader is in de hemel. Die jou door en door kent. En die vertrouwen met jou heeft. En ik wil dat dit land. Ik wil dat het jouw ziel raakt. Dat je beseft. Bidden is niet zomaar een deuntje doen. Maar bidden is met mijn vader in de hemel praten. Die mij zo goed kent, al mijn behoeften, al mijn verlangens kent, mijn verdriet kent, mijn pijn kent. Mijn vreugde kent, mijn blijdschap, mijn liefde. Alles kent hij van me. En met dat alles kom ik bij hem. En ik zou bijna zeggen, ik kom niet eens voor zijn troon. Maar ik kom gewoon aan zijn voeten. Ik kom gewoon bij hem zitten. Omdat dat de plek is waar ik thuis ben. En mag de Vader in de hemel jou thuis zijn. Wil jij hier op aarde soms even terugtrekken op een stille plek. Om even in de intimiteit met jouw vader in de hemel te zijn. Zo begint Jezus het gebed. Als je dan bidt, bid dan onze vader. Onze de vader van Jezus en van jou. Bid dan onze vader. En ik denk dat het echt moet landen. Bij de een misschien wat dieper dan bij de ander, maar dit moet even binnenkomen. En nee, ik speel nu niet op je gevoel. Ik vraag je nu om in geloof deze woorden van Jezus te omarmen. En vanaf vandaag en voortaan altijd te bidden in het besef dat je met je vader in gesprek bent. Die elke steek en alles van jou kent. Die jouw dromen kent, die jouw verlangens kent, die jouw pijn kent, die alles kent. En als jij komt, dan weet je het al wel, maar hij wil er met je over praten. En jij met hem. En daarmee heb ik deze serie geopend. En weet ik echt niet. Welke verrassingen dat jij hierdoor gaat meemaken. Maar ik weet zeker dat God jou gaat verrassen. De komende tijd. Als jij dit bewust gaat toepassen. Want zo is God echt. Hij is je vader. Hij gunt je het allerbeste. En je bent van hem. En omdat jij van hem bent. Zal hij ook alles voor je doen. Nee. Niet altijd precies wat jij wil. Maar hij zal het beste voor je zoeken. Maar dat wens ik je toe in deze serie als het gaat over, over het gebed. Wij bidden. En dat is niet meer wij bidden, puntje, puntje, puntje en blijf stil. Maar wij bidden tot onze Vader in de hemel. En we worden heel erg concreet in wat we hem vragen. In wat we met hem bespreken. Want hij wil het gewoon horen. Hij wil het weten wat je wil, wat je nodig hebt. We houden het niet meer vaag, maar we worden concreet tot onze Vader in de hemel. Bedankt dat je gekeken hebt. Goed dat je gekeken hebt. Geef deze video gewoon maar door aan anderen. Het is vakantietijd. Als deze online komt, dat besef ik wel. Dan zijn er altijd wat minder kijkers. Hebben mensen minder tijd lijkt het wel. Iedereen is dan denk ik lekker heerlijk buiten ontwandelen in de natuur. Nou doe dat ook gewoon. Geniet ervan. Maar praat ook daar met je vader in de hemel. Dat zijn heerlijke momenten kan ik je zeggen. Deel deze video met anderen. Doe het alsjeblieft. Want ik wil heel graag dat iedereen deze vertrouwelijke omgang, deze intimiteit met God Echt mag leren kennen. Dat gun ik iedereen zo ontzettend van harte. Nou, um, verder. Als je op YouTube hebt gekeken wil je een blauw duimpje geven. Vind we wel fijn. Abonneer even als je dat niet hebt gedaan. En uh, financieel. Dankjewel voor degene die het weer gegeven hebben in de afgelopen weken en afgelopen maand. Dankjewel. Fijn dat je dat hebt gedaan. En degene die uh, ons financieel wil steunen. Nou, we nodigen je uit om dat te doen. Vind we heel fijn. Dan kunnen we ook door met degene waar we mee bezig zijn. Dankjewel voor nu. En ik zou zeggen tot volgende week.